1: <lacht> ja, wunderschön. Hello again, ähm, lieber Michael, Micha. Ich habe mich gefragt, also weil mi mir ist aufgefallen, dass ich auf einmal Michael zu dir sage, wo ich doch früher Micha gesagt habe. Was ist dir eigentlich lieber?
0: Also eigentlich Micha. Also Michi geht gar nicht. Also das finde ich ganz schlimm.
1: Sagt das jemand zu dir?
0: ja, 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 es gibt viele, die das noch sagen. Das klingt aber immer nach der kleine Michi, heißt er.
1: Mhm.
0: irgendwie aus der, äh, aus der schokopudding -Werbung. Der kleine Michi isst seinen Joghurt jeden Morgen und so.
1: Nee, weißt du, woher das kommt? Und der, den allerersten, den isst er immer noch zuerst. Mhm. Ist das der
0: kleine Michi gewesen? Nein.
1: Oh, der kleine Michael. Ich weiß nicht. Wer das echte auf Doch. jeden Fall.
0: Er hieß aber Michael. Ja, das stimmt.
1: Mhm. Kann ja mal, mal jemand für uns rausfinden. Ja, er kam ja kann jede Woche. Mal. Er kam jede Woche und den allerersten. Okay, also Micha ist dir am liebsten.
0: Genau. Und wie bin ich denn bei dir im Handy eingespeichert?
1: Unter Michael. Ganz offiziell. Michael Höhing.
0: Oh Gott, wie langweilig.
1: Ja, das gibt doch bitte deinen Eltern so weiter und deinem Ehemann, der dir den Nachnamen zählst. Ja, aber,
0: aber gut, ich hätte jetzt wenigstens von dir erwartet, dass da was anderes steht.
1: Ja, was, was, was denn?
0: Ja, weiß was, ich nicht. Michael zum Beispiel. Ja, von was früher ist noch.
1: Hm. Ich werde mal drüber nachdenken. Ich finde Michael auf jeden Fall schön. Deswegen nur noch mal ähm, zur Erklärung. Ich sage das nicht, weil ich Distanz aufbauen will oder besonders förmlich mit dir sein will. Wenn ich jetzt ähm, mich um, wieder umpole auf Micha, nimm es mir bitte nicht allzu krumm, wenn doch mal ein Michael dabei herauskommt.
0: Nein, Verena, das tue ich nicht. Lieber Micha,
1: El, was war denn das Schönste in dieser Woche für dich?
0: Ähm. Das war eigentlich Ende letzter Woche, aber wir haben uns seitdem nicht mehr gesprochen. Es hat ein neues indisches Restaurant bei uns in der Stadt aufgemacht. Und da habe ich dann mal gesagt, komm, ich lass Natürlich. mal eins springen.
1: Natürlich hat es was mit Essen zu tun. Ich raste aus. Geil. Natürlich. Okay. Mhm.
0: Und da sind wir in dieses indische, also es war sehr lustig, es sind in dieses indische Restaurant gegangen. Es hat jetzt seit vier Wochen auf. Man muss dazu sagen, es war vorher ein griechisches Restaurant. Mhm. Und wenn du in dieses Restaurant gehst, Sieht halt auch so wie beim Griechen, aber es hängt halt das Touch Mahal an der Wand. Das
1: ist ja geil. Also das war total oft so, ne? Oder der chinesische Italiener oder der italienische Pizza. Also
0: ich, naja. Aber es hatte sowas von so einem Happe Kerkeling-Film, weißt du, weil es war mhm. halt natürlich so ein, es waren weiße Wände mit so einer komischen, äh, sehr rauen Wischtechnik. Dann äh, standen auch überall halt noch so ganz komische Kerzen und an den Wänden waren so wie olympische Fackeln. Als, als Wandbeleuchtung, die Ach, waren halt doch da drin. Und dazwischen halt überall Bilder aus Indien, Taj Mahal und so. Also man konnte sich das, also man könnte das jetzt auch einfach an einem Sonntagnachmittag wieder in ein griechisches Restaurant verwandeln. Das wäre gar kein Problem, muss nur die Bilder umhängen. Und da waren wir essen. Das fand ich sehr amüsant und ich muss sagen, ich war sehr skeptisch, weil das war eine, man muss sagen, es war vorher eine griechische Pommesbude.
1: <lacht> Aha, ja. ja, okay, das ist nochmal was anderes, ja. Das
0: ist nochmal was anderes und dann habe ich gedacht, na nicht, dass das jetzt eine indische Pommesbude ist und so und dann bin ich mit leichten Vorbehalten aber trotzdem mit äh, mit äh, viel Hunger dahin gegangen. Es war Hammer, es war unglaublich. Also und, unglaubliches Essen. Ich hatte so viele Schälchen vor mir. Ich hatte ein, 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 ein komisches Dahl gegessen und da gehörten offensichtlich 70 Schälchen dazu. Sie stellte alles dahin und kam zwischendurch und ich habe keine Ahnung, ob das alles so schmecken muss, weil ich, äh, glaube ich, zum ersten, ne, zum zweiten Mal in einem indischen Restaurant erst war. Aber es war alles fulminant. Ja, also wenn es dir geschmeckt teuer.
1: hat, ist ja, was heißt das, teuer? Ich war schon lange nicht mehr im Restaurant, muss ich sagen.
0: Nee, ich bin total überrascht. Also wenn wir zu zweit essen gehen, dann zahlen wir, weiß ich nicht, meistens um die 50 Euro. Also ich war jetzt bei 70 und oh. habe nur ein Wasser getrunken. Normalerweise trinken wir immer mehr, aber das haben wir diesmal nicht gemacht. Ja, aber war rundum ein schöner Abend, ein schöner Pärchenabend, also nur wir zwei, ein mhm. Paarabend. Dieser
1: Würgereiz in deiner Stimme, der irritiert mich zwar ein bisschen, also dieses Nein. Okay, es war ein wunderschöner Pärchenabend, Michael. Was war denn das mieseste der Woche?
0: Ich hatte Frühschicht. Nach ja. Uhrzeiten eine ganze Woche Frühschicht, also von Montag bis Freitag. Und das bedeutet, äh, Arbeitsbeginn ist offiziell 5 Uhr bis 13 Uhr und ich wohne ja ein bisschen weit weg von der Arbeit, also heißt es für mich 3:30 Uhr aufstehen.
1: Das ist so widerlich, ne? Ich kann mich noch erinnern, ich meine, das ist ja nicht nur im Radio so. Also es gibt ja Bäcker möchte ich auch nicht sein, ne? Aber ich erinnere mich auch an Zeiten, wo Schichtbeginn um 4 Uhr war und ich um 2:30 Uhr aufgestanden bin. Also das ist ja Horror, ehrlich. Ich habe es noch voll im Körper drin, wie, wie wie ich da könnte ich wirklich leiden. Das ist schrecklich.
0: Ja. Also früher war das ja, hat mir das ja nicht so viel ausgemacht, aber ich muss sagen, jetzt in dieser Woche, ich meine, ich bin jetzt so alt wie du damals warst.
1: Was <lacht> ist das ewig? Obwohl
0: das ich mein, rein
1: rechnerisch hätte ich drauf kommen können, aber ja. ja. Äh,
0: boah. Aber ich zwinge mich dazu. Wir sind, weißt du, ja, wir sind früher meistens, wir sollten ja um fünf da sein, wir waren ja um halb sechs da. <lacht> ähm, und äh, ich zwinge mich dazu, um viertel vor fünf da zu sein.
1: Wir haben früher mal so eine Randanekdote, die vielleicht dieses Erlebnis wieder ein bisschen schöner aufhübscht. Wir haben uns ja dann früher, wenn wir zusammen Frühschicht hatten, immer so SMS geschickt, in denen Nein. stand dann...
0: Hm? Später.
1: Ja, später, später stand <lacht> da drin. Und ich musste da vorhin dran denken, weil du hast mir ja eine Nachricht geschickt, heute ist es WhatsApp, früher war es SMS, früher... Ich kann früher. Da musste ich dran denken. Das finde ich eigentlich schon wieder ganz cool. Und ich bin so sehr froh, dass ich keine Frühschichten mehr habe. Echt. Also das ist es einfach nicht für ja. mich. Genauso wie Nachtschichten finde ich auch ganz schlimm.
0: Ich hoffe inständigst, dass ich mich dran gewöhne wieder. Also der Körper ist ja lernfähig. Oh, mal gucken. Also ich, ich, also an sich mag ich das ja. Ne? Also ich liebe das hier morgens um 3.50 Uhr oder so loszufahren, da bin ich ungefähr 40 Minuten unterwegs, ich liebe es, durch die Nacht zu fahren, es äh, ist ja fast niemand unterwegs, es ist toll und es ist großartig, jeden Morgen die Sonne aufgehen zu sehen, das ist tatsächlich äh, schön, das genieße ich auch, aber der restliche Tag ist so schlimm, ja. was machst du denn, wenn Tat. du um eins nach Hause kommst, Ne, dann was machst du? legst du dich hin, bleibst du wach
1: ja, es gibt ja so ganz kuriose Modelle auch von Kollegen, die sich dann wirklich hingelegt haben, bis 18, 19 Uhr geschlafen haben, um dann aufzustehen, was zu essen und dann irgendwie ein paar Stunden wach zu sein. Also du hast eigentlich, der Tag ist im Arsch, muss man einfach mal so sagen. Ich habe mich oft gezwungen, aber zwingen ist schon immer übel, nicht zu schlafen und irgendwas Sinnvolles zu unternehmen. Aber es ist immer so, als hättest du eine Tonne Beton auf dem Rücken. Also ich fühle mich hm. so auf den Schultern,
0: oh. Und dann hast du so junge Kollegen, ne, die dann sagen, ah, ich finde das toll, ich habe dann einen ganz aktiven Tag. Ich habe mal Zeit für Sport. Boah, da könnte ich ja schon wieder ne?
1: Ja, es ist doch schön, gönne es Ihnen ja. doch. Ja, wir, wir waren ja auch, auch mal jung. Genau, wir waren ja auch mal jung. Was war denn
0: äh, dein äh, schönstes Erlebnis in der Vergangenheit? Der Woche? Witz ist,
1: also das ist echt geil, ich habe mir das nämlich aufgeschrieben irgendwo, weil es gab so viele schöne Dinge und ich weiß aber nicht mehr, wohin ich das geschrieben habe. Ähm, aber ich erinnere mich natürlich. Also ich hatte... Ähm, nachdem wir uns ja neulich über Kinder in der Folge unterhalten haben, sind mir irgendwie Väter begegnet jetzt in der vergangenen Woche. Ich habe mit äh, jemandem telefoniert. Das ist eine ganz simple Geschichte, aber wieder sowas, was mich berührt hat. Und im Hintergrund, der, also derjenige, mit dem ich telefoniert habe, der kam wohl gerade nach Hause und der Sohn, ich glaube, der ist Acht, wenn ich mich recht entsinne, der begrüßte ihn, ich hörte das am Telefon, Papa, Papa ist wieder da und ich fand das einfach wundervoll, also es ist einfach geil, oder? Das war, kam so von Herzen es hat mich echt berührt.
0: Ich glaube, den Vater auch, oder?
1: Ja, also er hat dann auch gesagt, na, du hörst es ja, ich mach mal Schluss. Das ist das Nächste, was cool ist, auf das Kind dann, dass er dann auch noch auf das Kind eingeht, ne? Und dann habe ich noch mal ja. so eine Situation gehabt mit einem Kumpel, mit dem habe ich zwar nicht äh, telefoniert, aber per WhatsApp-Sprachnachricht. Er schickte mir eine und im Hintergrund hörte ich dann auch wieder so ein älteres, ich glaube 17 Jahre altes, äh, Papa, ich habe mal eine Frage. Und dann hat er mir auch während er sprach gesagt, na du hörst es ja, ich kümmere mich jetzt erstmal um meinen Sohn. <lacht> und ich finde das einfach... Schön, also ehrlich, mir geht das Herz auf, weil ich das ganz, ganz toll finde, wenn so, also ich meine, ich habe ja keine Ahnung, was hinter den Kulissen passiert, aber es war so ein schönes papa sohn familiengefühl das hat mich irgendwie
0: glücklich gemacht. Das so. sieht man auch, wenn man deine Augen sieht.
1: Ja, ich finde das toll. Ist ja was, auch, war ja. das,
0: was war das Schlimmste?
1: Also, letzte Woche hast du mich ja gefragt, ob ich leide, so wenn ich krank bin und so, ne? Da habe ich ja noch gesagt, nö, aber ich sollte Lügen gestraft werden. Also ich habe dann, und du hörst es vielleicht immer noch, ja immer noch so eine
0: Rotznase. Ja, Entschuldigung, du klingst wie, wie 30 Jahre Rival ohne Filter. <lacht> Auch atme, atme, atme mal tief durch den Mund ein.
1: Nee, da muss ich anfangen zu husten, ey. Warte, ehrlich, ohne Sch <lacht> Ja, danke schön. Übrigens für die Sachsen, Reval ohne Filter, gleich F6. ja. Ähm, aber das nur als Randnotiz. Ich habe noch eine andere Bemerkung gemacht, das war jetzt nicht richtig scheiße, aber es kommt mir kurios vor, und zwar WhatsApp, WhatsApp-Nachrichten. Ja, man kann äh, ja Nachrichten auch zurückholen. Also zum einen finde ich es schwachsinnig, dass dann da steht, äh, nur für mich löschen. Also wozu sollte ich das tun? Ne? Aber wenn du dann bei WhatsApp eine Nachricht löscht, die du geschickt hast, dann ist die nicht einfach weg, sondern da steht da, wurde gelöscht. Ja, <lacht> So, und das hat dann natürlich zur Folge, dass der das Gegenüber erst recht wissen will, was wolltest du eigentlich, Weil ich habe jemandem was geschickt und habe dann gedacht, ach Quatsch, geh dir auch nicht auf den Sack damit, wieder gelöscht. Und daraufhin kam natürlich prompt die Nachfrage, was ist denn los? So, das ist, was ich behämm, wirklich total behämmert finde. Gleichzeitig hat es aber auch wieder was Positives, weil so schnell hat er noch nie geantwortet mit was ist denn los? Also wenn ich mal jemandes Aufmerksamkeit haben will, dann vielleicht doch mal so eine Nachricht erstmal so, so eine Fake-Nachricht zurückziehen, dann ist der andere neugierig und äh, meldet sich. Kleiner Lifehack.
0: Ich hasse ja Sprachnachrichten. Ich hasse Ja, das. ich auch.
1: Aber ich öffne du, mich gerade. Du schickst doch welche. Ja, ist, oh Gott, wenn das Leute, die mich kennen, hören. Ne? Ich habe sogar in meinem Status oft stehen gehabt, bloß keine Sprachnachrichten. Ich mache das mittlerweile tatsächlich öfter, aber ich bin voll bei dir, wenn du sagst, geh mir nicht auf den Sack damit. Weil oft stehen da ja also Termine drin quasi. So, und dann gucken wir, ob du denn, ne? Und zehn Minuten später, also weiß ich überhaupt nicht mehr, was los ist. Deswegen auch noch mal... Äh, ins Universum, bitte Sprachnachrichten auf ein Minimum reduzieren. Danke.
0: Ja, vor allem ich habe, ich, ich kriege die dann und dann bin ich meistens in einer Situation, wo ich sie nicht abhören kann. Ich bin im Supermarkt, ich bin auf der Arbeit, wo ich mal denke, ich muss jetzt hier niemanden nerven und das, äh, ich will sie mir auch nicht ans Ohr halten. Das sieht ja noch behämmerter aus. Finde ich ganz schlimm, ganz ja. schlimm.
1: Ja, ich bin, bin da voll bei dir und habe meine leichte Ideologie diesbezüglich ein wenig aufgeweicht. Aber wagt euch trotzdem nicht, jetzt damit anzufangen, Leute. Okay. So, jetzt haben wir schon sehr lange gequatscht und es ging erstmal um nichts. Was war das? Was war denn das für ein
0: Blick? Hä, hey, wie kann die sagen, es ging um nichts? Es ging um nichts. Ich finde das schon mal schön zu hören, wie es dir so geht. Ja, da hast du natürlich auch recht. Du hast aber hoffentlich ein schönes Thema mitgebracht für heute.
1: Oh Mann, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich würde gerne ein Thema finden, wo du dich positionieren musst. Ich stelle mal eine These in den Raum sozusagen. Wer Angst vor Veränderungen hat, hat auch Angst vorm Leben. Ich kommentiere kurz, was ihr nicht seht. Augenrollen, Augenrollen, Kopfrollen, nervöses Lachen, Augenwischen. Verzweifelt, gleich, gleich rennt er weg.
0: Und mein Mann wird nachher wieder fragen, und, hat sie dich heute fertig gemacht? Was, das fragt er.
1: Ist das mein Image oder ist das das, was du ihm in den Mund legst?
0: Beides. Ach
1: du Scheiße. Okay, na gut, aber dann bitte, also. Michael.
0: könntest
1: du auch ein bisschen aufweichen, wer Veränderungen ablehnt, lehnt auch das Leben ab. ist eigentlich noch ein bisschen besser. Lehnst du Veränderungen ab oder magst du Veränderungen? Wie ist das für dich?
0: Nee, Moment, ich muss ja jetzt erstmal sagen, ob ich diesen Satz richtig oder falsch finde. Oder? Ja, mach doch mal. Also ich finde das falsch. Wer sagt denn, dass ich ein Leben voller Wandel äh, machen muss? Jetzt muss man aber dazu vorher ja, äh, definiere Veränderungen. Ne? Also heißt mhm. Veränderung, ich äh, richte mein Leben komplett neu aus. Oder heißt äh, Veränderung, äh, dass ich äh, einen anderen Weg einschlage, privat und beruflich. Und da würde ich mal sagen, jeder, na das unterstelle ich mal, jeder hat doch eigentlich das Ziel in seinem Leben doch, das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, dass man dieses Ziel nicht verlässt. Was für sich pers was, ne? jeder hat doch das Ziel aus seinem Leben das Beste zu machen. So sehe ich es zumindest. Also ich will ein schönes Leben haben für mich. Das ist mein mein Ziel. Und das gebe ich ja nicht auf, nur weil ich vielleicht umziehe, einen neuen Job mache, äh, plötzlich nur noch rote Klamotten trage. Also das gebe ich ja nicht auf. Von daher würde ich sagen, der Satz ist falsch.
1: Mhm. Ähm, tatsächlich hast, gebe ich dir recht, dass wir das Wandel, hast du es genannt, ne? Oder Veränderung, vielleicht müssen wir das erstmal definieren. Ähm, wenn ich mir so ein, also das Leben mal in Portionen angucke, so ein Tag zum Beispiel, dann ist der ja Veränderung in, in Reinform. Der beginnt morgens und dann sehen wir es am Sonnenlicht. Also erstmal ist gar, 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 kein Licht. Dann kommt die, geht die Sonne auf. Dann nimmt sie ihren Lauf. Also das ist auch eine Veränderung, die ich optisch verfolgen kann. Die Temperatur verändert sich. Ich verändere mich körperlich. Irgendwann bekomme ich Hunger. Dann esse ich was. Dann bin ich satt. So, das sind ja schon Veränderungen. Also dafür muss ich gar nichts tun,
0: eigentlich. Gut. Dafür gehst du jetzt ja in den Mikrokosmos. Ne? Ich kann ja auch sagen, im Grunde ist es völlig gleichbleibend, weil ein Tag hat zwölf Stunden oder 24, ein Tag hat 24 Stunden und das wiederholt sich immer wieder. Dann verändert sich nichts. Wenn du in den Mikrokosmos dieser 24 Stunden gehst, kannst du natürlich sagen, natürlich verändert sich da was. Minütlich. Mhm.
1: Ja. Und jeder Tag ist ja auch nicht gleich. Auch wenn die Veränderung sehr ähnlich ist. Aber wenn jeder Tag gleich wäre dann sehen wir ja am Ende unseres Lebens so aus wie am Anfang unseres Lebens. Und die Welt sähe auch noch so aus. Also es würde sich gar nichts verändern. Wenn ich jetzt mal so sehr philosophisch in die Tiefe gehe, wäre das ja wie tot.
0: Ja, also, es, es kommt halt auf die Perspektive und auf die, auf die, auf die Skalierung an. Ne?
1: Bist Aber du denn halt jemand, der sagt, ich mag Veränderungen?
0: Ja und nein. Es gibt Dinge, die äh, habe ich gerne äh, traditionell und regelmäßig und das sind Angewohnheiten, Eigenschaften, an denen ich unbedingt festhalten will, wo ich nicht will, dass sie sich verändern. Andererseits gibt es Dinge, da mag ich Veränderung. Ich möchte nicht jedes Jahr äh, ins gleiche Hotel fahren. Ich möchte nicht jeden Tag das gleiche essen. Ähm, dann mag ich auch Veränderung. Und ich schließe hier auch nicht aus, dass man mal... Äh, auch in seinem Lebenslauf, um mal beruflich zu werden, hast du auch Veränderungen. Finde ich auch in Ordnung, völlig in Ordnung. Mhm.
1: Was möchtest du gar nicht verändern?
0: Ich kann mir nicht vorstellen, in einem anderen Lebensmodell zu leben als jetzt. Also ich möchte, ich kann mir nicht vorstellen, äh, wieder Single zu sein, <lacht> zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, ohne Familie zu leben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, nicht mehr so selbstbestimmt zu leben wie jetzt.
1: Okay. Es gibt ja so Dinge, also auch, wenn wir jetzt mal so Veränderungen auch als Handlung nehmen, als Aktion. Manches kann ich verändern und manches nicht. Also es ist ja genauso abstrus, Dinge verändern zu wollen, die ich nicht verändern kann. Also wie zum Beispiel das Wetter. Das ist ein Klassiker-Beispiel, finde ich. Ähm, kennst du das aber, dass du, äh, weiß ich, nicht, aus dem Fenster guckst und es regnet und du sagst, oh, das ist doch ätzend, das hätte ich jetzt gerne anders?
0: Natürlich kenne ich das, ne? das hat ja jeder, ne? dass er sagt, oh, nö. Ähm, aber ich meine, der alte Trick ist ja, wenn du Dinge nicht verändern kannst, dann verändere die Sicht auf die Dinge, ne?
1: Also und das? das. Das ja. kann ich,
0: tatsächlich. Also, wenn ich jetzt sage, draußen regnet es, ich suche mir halt dann einen Grund, was gut ist, ne? Also wir brauchen wirklich dringend regen. Das ist ja wirklich Oder,
1: so. Ja, ja. Also ich, ich bin da ja voll dabei und ich finde aber auch gleichzeitig ist immer so die Gefahr des Schönredens auch recht groß, ne?
0: Ja. Aber es, es nutzt dir ja nichts, so, sagst ja selber, du kannst es ja nicht verändern. Also kann ich entweder äh, mich in Gram verzehren <lacht> <lacht> äh, oder aber ähm, veränderst die Sicht darauf. Klar, es gibt es gibt so Leute, die denen scheint ja permanent die Sonne aus dem Arsch, ne? egal was passiert. Ne? Die, die finden ja in jeder, in jedem, in jedem Mist finden die ja immer noch was Gutes. Irgendwann gehen sie mir dann auch auf die Nerven, weil sie es dann ja, auch nicht Glaubst du denen
1: das? Glaubst du denen das denn hundertprozentig? Ja.
0: Ja, ja, das sind dann auch so Leute, wo du denkst, ja, genau. Äh, trotzdem nervt es mich manchmal, ähm, weil ich mich aber auch gerne aufrege. Ich bin ja jemand, der sich gerne über Dinge beklagt. Ähm, aber wenn es mich unmittelbar betrifft, bevor ich da jetzt äh, wie ein Häufchen Elend sitze und über Dinge traurig bin, dann versuche ich schon, das Positive daraus zu ziehen.
1: Ja, das glaube ich dir auch. Also wer, ich meine, ich habe mich ja nicht ohne Grund auch von dir zum NLP damals inspirieren lassen, ja. damit genau solche Dinge auch möglich sind, ne? Also Gedankenmuster im Kopf zu verändern. Aber was nochmal zum Thema Veränderung, weil gerade sind wir ja äh, eigentlich eher dabei stehen geblieben, dass wir manchmal Dinge verändern wollen oder anders haben wollen, die nicht veränderbar sind, ne, in dem Moment. Aber du hast, als wir neulich über den Jakobsweg gesprochen haben, ne? Mhm. Da hast du gesagt, oh, das würde ich eigentlich total auch gerne mal machen. Aber also sinngemäß, ich weiß nicht mehr genau, für so viel Action in mir, für so viel Veränderung in mir, bin ich dann am Ende doch gerade nicht bereit. Also du hast ja vorausgesetzt, vielleicht auch, weil du Harpe Kerkling eben ja gelesen und gehört hast, dass sich dann in dir viel verändert. Oder? Mhm. Habe ich das falsch verstanden?
0: mir ja, ist richtig. Aber das ist ja es ist ja genau die die Zufriedenheit, die ich ja in vielen Bereichen habe, wo ich denke, ich möchte da jetzt gerade nicht dran rütteln.
1: Ja, aber wenn du wirklich zufrieden bist, lässt es sich das denn wegrütteln? Oder das rüttelt sich nicht. dann die Zufriedenheit ab und darunter kommt irgendwas Fieses zum Vorschein?
0: Mein aktiver Geist hat ja die Befürchtung, dass ich es da nicht mehr kontrollieren kann. Ich bin aber ja ein Kontrollmensch. Also ich kontrolliere sowas ja ganz gerne bewusst. Ich kann natürlich jetzt auch in eine meditative Reise gehen. Vielleicht finde ich da auch sicherlich äh, Ideen für Veränderungen. Aber ich habe so viel, hab so viel Veränderungen gemacht in den letzten Jahrzehnten. Wo ich zwischendurch dann auch mal, nee, nicht zwischendurch, wo ich jetzt eigentlich aktuell sehr froh bin, dass ich keine Veranlassung dafür habe.
1: Ich bleib da trotzdem dran hängen, weil ich das total spannend finde, weil ich kenne das, also ich meine, wer schon mal eine Therapie oder irgendwie so Persönlichkeitsentwicklungsseminare oder irgendwas gemacht hat, der kennt das vielleicht, dass ähm, ja dass immer irgendwie was aufgerüttelt wird, von dem wir vielleicht vorher noch nicht mal wussten, dass es da ist jetzt befürchtest du aber quasi dass deine Welt ins Wanken gerät ich nutze mal dieses Bild äh, indem du äh, ja in diesen Veränderungsprozess gehst oder die Kontrolle verlierst sage ich mal so Kontrolle ist ja eigentlich auch festhalten an dem was ist und ein Veränderungsstopp oder Also wenn ich sehr viel nee. kontrollieren will dann will ich ja bin ich ja nicht offen für das was automatisch passiert.
0: Ich glaube, das ist, das ist mir, mir glaube ich, zu sphärisch. Mal, mal ganz anders gefragt. Du hast ein bisschen Jakobsweg gelaufen. Und wenn ich, das, mhm. wenn ich das richtig interpretieren darf, du hast danach die Welle der Veränderung ja eigentlich auch in Gang gesetzt. Also vieles, ja, das heißt vieles, vieles, was passiert ist, ist passiert, weil es beim Jakobsweg rauskam, das mal Platz zu sagen, oder?
1: ja weil es rauskam ja. und das bedeutet automatisch aber auch es, es ist ja nicht entstanden es war schon da absolut. es kam nur raus
0: ne absolut. ja mhm. absolut äh, dann wäre jetzt aber ja meine Unterstellung, wenn wenn du jetzt sagen würdest naja gut die dinge sind ja in dir ähm, und ähm, du kannst sie auch du, du kannst sie da natürlich ignorieren aber ist es denn gut sie zu ignorieren dann müsste ich ja auch sagen ja gut was bei dir einmal auf dem Jakobsweg funktioniert hat, wird ja auch beim zweiten Mal probieren. Lauf den doch einfach nochmal und dann wirst du sehen, dass sich wahrscheinlich wieder vieles ändert. Und dann laufen wir eigentlich alle ständig Jakobsweg oder übertragen übertragenen Sinne, machen andere Dinge, um um solche Erkenntnisse zu gewinnen und kommen niemals an und sind niemals zufrieden. Und äh, das finde ich schlimm. Also ich, ich liebe den Zustand des Zufriedenseins.
1: Ja, das glaube ich dir sofort. Ja. Und das, ja, das ist ja auch das Allerbeste. Und ich finde das total spannend, was du sagst. So, dann laufen wir ja alle den Jakobsweg. Genau das war mein Bild dazu. Als ich den Jakobsweg gegangen bin, habe ich so gedacht, das ist eigentlich wie das Leben nur in klein, in Miniaturform. Wir fangen irgendwo an. Dann gibt es ganz viele Leute, die den gleichen Weg gehen und trotzdem ein anderes Erlebnis damit haben. Und wir haben alle das gleiche Ziel. So wie das Leben in klein nur mit dem Unterschied. Ich glaube, das macht diesen diesen tiefen Unterschied aus. Äh, uns ist das Ende bewusst. Ne? Während das beim Leben irgendwie, also ich meine, wie viele Leute haben Angst vorm Tod? Das ist, überraschend kommt ja nicht. Also mit dem Tage unserer Geburt sind wir ja mit dem Tode quasi auch im Kontakt. Ne? Aber auf dem Jakobsweg hat sich, und das zum Thema Zufriedenheit, bei mir zum ersten Mal, glaube ich, eine Zufriedenheit eingestellt. Auch in dem Moment, wo es mir richtig scheiße ging. Also Zufriedenheit heißt für mich heute auch, wenn es mir kacke geht, mich zu freuen darüber, dass da gerade irgendwas losgestoßen wird, was sich verändern darf. Also irgendwas, das was rauskommen darf. Das ist so eine ganz schöne Gleichzeitigkeit von ich sitze zum Beispiel hier, also ich erlebe das tatsächlich hin und wieder mal und bin dann, ich fühle mich kacke oder ich bin traurig oder sowas, ne? Und auf der gleichen Ebene läuft sowas wie, ich bin trotzdem total zufrieden oder im Sinne auch von dankbar, dass ich das gerade erleben darf. Und ich meine das wirklich so, das ist kein spirituelles Gelaber, sondern das meine ich wirklich so. Und es gibt auch Momente natürlich, wo ich voll im Widerstand bin, aber
0: das ist für mich Zufriedenheit. Gibt es denn Momente, wo du, ich hoffe, dass es die gibt, gibt es Momente, wo du sagst, da habe ich gar keine Kraft und gar keine Lust zu, äh, so, äh, so objektiv darüber nachzudenken. Also objektiv sowieso nicht, aber quasi, dass du dir darüber bewusst wirst. Worüber jetzt meinst du? Also wenn du sagst, ich habe auch meine Momente, wo ich hier sitze und denke, boah, alles scheiße hier. Aber gleichzeitig merke ich, dass es gut ist, äh, weil da jetzt was rauskommt. Also hast du auch Momente wo du das eben nicht hast, dass du dass du einfach dich nur ärgerst und enttäuscht bist, depressiv, ah ja, okay, ich in Anführungszeichen bist mhm. und nicht gleichzeitig denkst, im Grunde ist das gut, was ich gerade durchmache. Also so diese, äh, dieser Blick ja, von ja. außen, den, 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 das ist ja schön, aber den hat man doch nicht immer.
1: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass sich das deutlich, deutlich, deutlich verändert hat, und ich ich, ich kann dir wirklich gerade nicht beantworten, ähm, ob das nicht mittlerweile zu einem Grundgefühl geworden ist. Also es ist nicht so, dass ich da sitzen muss, oh, jetzt konzentriere dich mal, sondern dass es wie immer was nebenbei herläuft, okay, du fühlst dich gerade richtig beschissen. Was ist es denn? Und ich glaube, ich erteile mir dann einfach die Erlaubnis, okay, ist halt so. Fühlt sich scheiße, bist im Widerstand. Selbst wenn ich feststellen sollte, boah, du bist gerade überhaupt nicht zufrieden, wenn ich das bemerke, ne, in dem Moment, wo ich bemerke, das ist gerade der Zustand, bin ich schon wieder im Frieden auf eine Art. Also ich, um Gottes Willen, ich bin nicht kein Übermensch oder sowas, ne? Und ich bin auch vollkommen äh, ätzend manchmal. Und ich merke auch, manchmal zu spät, so wenn ich mich im Ton vergreife, ne, oder wenn ich merke, okay, jetzt kommt so eine Welle hoch von unkontrolliertem, <lacht> so, ja. Ich merke es aber immer schneller. Und das ist einfach total geil. Und das hat was damit zu tun, dass ich sehr viel äh, ja, Veränderungen habe geschehen lassen. Oder auch aktiv. Ich habe einfach hart dran gearbeitet, Auch muss man ja auch mal sagen.
0: Wobei ich glaube, dass es, dass es oft so sein muss, dass man diese Momente aber auch mal äh, mal ganz ungehemmt auslebt, ne, indem man mal so richtig down ist.
1: Ja, ich lebe die ja auch also, aus. Ja, ja.
0: Aber immer mit dem Hinterkopf mit, das ist gut so.
1: Nee, nicht so. nicht ja. so. Die, also wenn mir mal an, angenommen, es gäbe eine Stimme, die das kommentieren würde, würde die nicht sagen, ja, ja, ist schon gut, alles gut. Nee, weißt du was? Wenn ich das hören würde, und ich habe das im realen Leben schon gehört, ich reg mich tierisch auf, ich kriege einen totalen Hassanfall, weil mein Gegenüber in meiner Wahrnehmung mich überhaupt nicht ernst nimmt, weil... Dann so eine Art äh, kommt sowas, ja, ja, ist schon gut, ist schon da raste ich komplett aus. Ähm Aber wie
0: lange dauert das denn, bis, bis du dir selbst quasi die Erlaubnis gibst, so zu sein und zu sagen, dass es das auch alles irgendwo einen Nutzen hat? Also wie lange dauert das, bis das so kommt? ist das synchron oder dauert das einen Tag äh, oder? Boah, ich habe ja die Zeit nicht gestoppt nee
1: nee ich glaube nicht dass also synchron weiß ich nicht ich glaube schon wird schon eine Zeitverzögerung geben ne? also es kommt ja irgendein Impuls an so wie bei Hunger also was würdest du sagen wie schnell realisierst du dass dein Körper Nahrung möchte so kann ich kann jetzt auch nicht sagen ich, irgendwann merke ich halt da stellt sich so ein Gefühl von hm Lehre ein oder vielleicht dann gibt es so ein Punkt 2, dann fängst du an zu grummeln oder so. Und dann, aha, das hat damit zu tun, möglicherweise, dass ich Hunger habe. Und ähnlich ist das auch so. Ich merke, dass ich, also es gibt in der, in der ähm, Therapie so eine schöne Regel, so die 50-50-Regel. Ne? Wenn ähm, du oder ich äh, wütend bin, ist das ja ist das ja auch vollkommen okay. Ich kann mich ja auch mal aufregen über irgendwas. Und dann habe ich es aber immer noch so, im Griff, aber wenn das so über so eine 50%-Hürde hinausreicht, wo ich merke, ich werde fast blind vor Wut oder sowas, dann ist es nicht mehr nicht mehr so im normalen Schwingen, ne? sondern dann hat es irgendwie was mit mir zu tun und nicht mehr mit dem Gegenüber, was zu mir sagt, ja, ist schon gut. <lacht> also ich weiß es nicht, wie schnell das geht. Vielleicht dauert es ein paar Minuten, vielleicht dauert es ein paar Stunden. Also Und dann gibt es ja immer noch die Dinge, von denen ich gar nicht weiß. Also ich, mein, ich kann ja immer nur von dem berichten, was mir schon bewusst ist. Vielleicht glaube ich das ja auch nur von mir selber und sitze hier so zen-mäßig ähm, und die Außenwelt erlebt mich ganz anders, könnte ja sein.
0: Wie siehst du das denn mit Veränderung und Angst und dem Leben?
1: Also ich kenne die Angst vor Veränderung.
0: Und hast und das du damit ist, auch gleichzeitig Angst vor dem Leben oder würdest du auch nicht so weit gehen? Ja,
1: ich habe da, also das Leben als Sinnbild für Veränderung. Also für mich ist das Leben das Sinnbild auch für Veränderung, ne, weil es fließt ja vor sich hin. Es fängt am Tag der Geburt an und es fließt bis zum Tod. So. Das heißt, so ein Fluss ist ja auch im Fluss. Ja. Und wenn ich Angst vor diesem Fluss habe, also vor dem, was gerade geschieht, dann habe ich damit auch Angst vor dem Leben. Ich kenne das aus so Situationen na, beim Familienstellen zum Beispiel. ne? Also schon wieder was Therapeutisches, aber eigentlich auch scheißegal. So, wenn es darum geht, möchtest du die Wahrheit wissen äh, über deine Partnerschaft. Weißt du Und du denkst gerade so, ach, eigentlich ist doch alles gut. Und dann kommt auf mal so eine Angst, wenn... Ist, also dann, ist wirklich alles gut? Könnte sich da jetzt irgendwas aufdecken, was vielleicht unangenehm ist? Ja, also nur mal so als Beispiel. Aber wenn ich jetzt sage, nee, will ich nicht wissen, dann sperre ich mich ja auch schon wieder gegen das Leben. Weil im Grunde genommen kann ich, ich kann ja nur sehen, was sowieso schon da ist. Das heißt, ich würde mich mit dem Nein zu dieser Bewusstseinsveränderung in dem Fall, auch gegen das, was ist und damit auch gegen das Leben stellen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich, ich kenne das. Also gestern Abend noch eine Familienaufstellung gehabt tatsächlich und ich hatte Schiss. Ich hatte Schiss vor dem, was dabei rauskommt. Und die Gleichzeitigkeit entsteht dann, indem ich sage, ich mache es trotzdem. Ich, ich habe Angst und ich will es wissen mit allen Konsequenzen kann auch sein, dass am Ende was rauskommt, was mir gar nicht gefällt und da muss ich meinen Zen-Zustand wiederfinden, ne? So, okay, gefällt mir gerade nicht. Ich leide, ich bin scheiße drauf, ich bin schwer, ich bin müde, fühle mich krank. Was mache ich damit? Also ich habe irgendwann damit angefangen, auch gar nicht bewusst, glaube ich, und ich kann einfach nicht mehr aufhören. <lacht> so mich so also leben, so. Immer wieder bewusst machen, was gerade passiert.
0: Hat es denn zu Veränderungen geführt, also ohne jetzt ins Detail zu gehen? Hat es, sich, hat es sich gelohnt, diese Entscheidung so zu treffen gestern Abend? Ja. hat,
1: hat sich die gelohnt. Die Angst war
0: begründet oder unbegründet?
1: Ich glaube, diese Art von Angst ist immer unbegründet. Also es gibt eine gesunde Angst natürlich, wenn ein Trecker auf mich zurollt und ich bleibe auf der Straße stehen und der weicht auch nicht aus, dann ist äh, habe ich natürlich Angst, ne, so zu, zu Recht, dass der mich umfährt. Aber in dem Fall, nein, weil es eigentlich kann ich immer dankbar sein, weil ich sehe was, was ich vorher nicht gesehen habe. In diesem Fall war es aber auch keine, also keine, kein Ergebnis, sagen wir mal so, wo ich jetzt sage, okay, ich muss mein Leben jetzt drastisch verändern oder ich muss meine Beziehung beenden oder ich muss meinen Job aufgeben oder sonst irgendwas. Aber es aber hätte, es hätte sein können. Es, genau, es hätte sein können. Und darum geht es. Trotzdem zu sagen, ja, scheiße, ich mache es trotzdem. Und einmal da durchgegangen, fühlt sich's danach geil an. Und ich so, sage: Gott sei Dank, habe ich mich das getraut. Zwiebeltechnik auch ein bisschen, ne? So Schicht für Schicht abkratzen, mal gucken, was so drunter ist. So wie du gesagt hast, ähm, abrütteln oder abschütteln oder sowas, hast du gesagt, ne?
0: Ja. Hm. Es ist ja, es ist so ein. Ich finde das Thema so schwierig, weil äh, weil vieles halt einfach also ist sehr philosophisch, du musst sehr viel eigentlich erstmal vorab für dich definieren, was bedeutet das eigentlich alles? Was bedeutet Leben? Also so, das ist, das ist, ich finde das total schwer. Also es gibt, es ist genauso, wenn ich wieder über das Weltall nachdenke und äh, wenn ich dann überlege, wann ist es wohl zu Ende? Und je länger ich darüber nachdenke, tut mir der Kopf weh, weil ich Och. halt feststelle, dass ich das für mich nicht in den Schädel kriege.
1: Hast du das auch als Kind schon gehabt?
0: Ja. Diese Gedanken. An ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu Ende ist, aber es kann ja eigentlich nicht unendlich sein.
1: Tja, witzig, ich habe das auch als Kind, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und natürlich macht es mir auch heute ja. noch wahnsinnig, weil unser Bewusstsein, ist, unser Menschliches, ist zu klein dafür. Wir können das ja. nicht raffen. Also, aber ist das nicht faszinierend? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der mir gesagt hat, ja, ich habe das auch als Kind schon gehabt. Ich habe im Bett gelegen und überlegt, okay... Das Weltall, unendlich. Was heißt das eigentlich? So, okay, ja. die Erde ist zu Ende, dann kommt der Weltraum, aber wo irgendwo muss es doch mal aufhören. Das, ich glaube, dafür ist unser, unsere menschliche Rübe einfach zu klein.
0: Absolut. Und wenn du dir dann vorstellst, wie, wie sehr wir uns hier, jetzt wäre ja wär wär auch astronomisch, aber wie sehr wir uns mhm. hier mit dem Leben hier auf diesem Planeten beschäftigen und wie winzig klein es im Grunde ist.
1: Genau, eigentlich ein Furz, ne, so.
0: Ja. Aber für uns ist es der Lebensmittelpunkt.
1: Genau. Und das Ach, ist ja auch okay. Also nicht, ich mein, ich meine,
0: Nicht nur das, sogar ein bisschen mehr. Es
1: ist, das ist das Leben, ja. Und wenn man jetzt noch nicht mal an Vidya-Geburt glaubt, dann war es das auch. Also deswegen ist auf jeden Fall, so oder so, finde ich, lohnt sich, das Leben äh, so zu gestalten, so wie du vorhin gesagt hast, dass wir zufrieden sind. Ne? Und trotzdem zum das Thema Veränderung. Zum Thema, ja. ja, sag mal. Du bist nein, dran. mach doch ruhig. <lacht> ah, nein, bitte. Aber merkt ihr das, was du sagen wolltest? Ähm, na, es gibt ja auch im umgekehrten Fall Menschen, die sagen, oh, ich brauche mal Veränderung. Ich hätte gerne Veränderung, aber die verändern gar nichts. Kennst du das? Oh, so dieses, ja, man müsste mal, wir müssten uns mal wieder treffen. Ich müsste mal Sport machen. Ja, aber die verändern gar nichts. Und das ist ja auch eigentlich Vermeidung von Veränderung und damit auch Vermeidung von Leben.
0: Ja, gut, das Mach sind ich mein diejenigen, die die es halt nicht anpacken. ne? Die wissen, dass sie eigentlich was verändern müssten. Das heißt, sie müssten. Naja, gut, wenn du 15 Kilo zu viel auf der Waage hast, dann müsste ich eigentlich mal ein bisschen Sport treiben. Dann Sagt äh, wer? Ja, die Gesundheit, alle suggerieren mir, dass ich ungesund lebe, dass ich mich mehr bewegen muss, damit ich nicht mit äh, in fünf Jahren einen Herzinfarkt kriege. Ich fühle mich vielleicht selber unwohl, weil ich äh, einfach die 15 Kilo zu viel habe. Es gibt halt genügend Faktoren. Irgendeiner. Kommt immer und sagt, mach Sport. Also das ist jetzt mal bei dem Beispiel. Genauso wie, äh, jetzt habe ich das zweite Beispiel vergessen. Was hattest du gesagt? Sport und? Äh, Job
1: verändern oder
0: sich mal wieder treffen. Ja, auch das ist so, so ein typisches Beispiel. Ich habe auch äh, zwei Freunde von mir, die warten seit einer Woche, dass ich mich melde. Weil ich gesagt <lacht> hatte ich melde mich. Ich, ich komme da nicht zu. Und immer wenn ich irgendwie bei WhatsApp irgendwie jemandem schreibe, äh, mein Mann oder so, äh, dann sehe ich das wieder und sage, ja, musst, musst, musst du unbedingt machen. <lacht> ich krieg die Krise. Habe ich versprochen, habe ich aber bislang nicht eingehalten. Werde ich wahnsinnig bei. Müsst und ich du hältst
1: den Zustand bei. Gehst nicht in die Veränderung. Du behältst den Zustand bei. Mir würde ja zum Beispiel was einfallen, wenn ich das sehe, weil ich kann das auch überhaupt nicht ab. So dann wabert da diese Nachricht rum, ne? Ich würde dann Wahrscheinlich kurz schreiben, du, ich hab dich nicht vergessen, ich sehe es auch immer wieder, ich schaff's halt einfach gerade nicht, bitte warte nicht auf mich. Und dann ist das raus so, weißt du, sonst nervt das ja die ganze Zeit.
0: Aber wenn ich das schreibe, dann kann ich ihm auch richtig antworten. Ich sehe es halt immer fünf Minuten, bevor ich schlafen gehen will und da bin ich todmüde. Oder ich sehe es äh, äh, irgendwie fünf Minuten, bevor ich irgendwo hinfahren muss. Es ist halt wie verhext, es ist halt mein... Äh, ähm, der Zeitmanagement nicht, aber mein wie nennt man das? Ähm, ich glaube, du
1: willst einfach nicht, hast keinen Bock.
0: Doch, das sind zwei total wichtige Freunde für mich, also das ist mir eigentlich schon wichtig, aber ich will das auch nicht hoppla hopp mal irgendwie bei einer Zigarette irgendwie ja. äh, an der Bushaltestelle machen, sondern ich will mich dann auch hinsetzen und will das halt vernünftig machen und äh, vor allem verbindlich sein und das, ich hasse es unverbindlich zu sein eigentlich, aber ja, schwierig, aber jeder hat so seine Baustellen. Aber um zum Thema Veränderung nochmal was zu sagen, spannend finde ich ja auch die die Tatsache, dass wenn du Veränderung hinter dir hast, mhm. wenn du eben danach auf diese auf diesen Prozess guckst und sagst, wie hat sich das gelohnt? Hat sich das überhaupt für dich gelohnt? War das waren, waren das kluge Entscheidungen, die du getroffen hast? Oder wäre es viel besser gewesen? Es wäre zu dieser Veränderung gar nicht erst gekommen habe ich verdammt häufig, dass ich dann auch sage, also ja, es gibt Momente, wo ich sage, es ist alles genau richtig, ist so wie es gelaufen ist und äh, alles toll, aber ganz oft denke ich mir auch, wäre es doch nicht, hätte es sich doch nicht verändert.
1: Genau, und das meine ich mit ich auch.
0: traue ich Dinge nach. Le
1: das meine ich so mit Lebensangst oder Lebensvermeidung oder sowas, ne? Das ist aber Weil keine Angst,
0: das ist das ist ein bisschen Wehmut vielleicht, aber
1: oder Angst ist tatsächlich vielleicht nicht das der, der beste das beste Wort hier, aber es ist so eine du hättest es eben gerne anders als es war. Also so, es ist ja wie es, also es ist ja so passiert, ne? Es ist ja eigentlich total Zeitverschwendung dann zu sagen, oh, also ich verstehe das natürlich. Und es ist aber Quatsch. Weil es bringt ja nichts eigentlich.
0: Nein, aber das ist doch oft so. Also Dinge, die in einem Kopf rumschwirren, das bringt nichts, jetzt darüber zu sinnieren und sich zu ärgern oder traurig zu sein. Das ist doch ganz oft so, aber das machen wir doch trotzdem.
1: Ja. Andererseits nochmal zu deinem Beispiel. Also du guckst ja, zurück ja. ne, und sagst dann, ach, eigentlich schade, dass es so gelaufen ist. Aber das kannst du ja auch nur wissen, indem es sich einmal verändert hat. Weil wenn gar nichts passiert wäre, könntest du auch nicht zurückblicken. Weißt du, Dann weißt du ja, eben genau.
0: So Damit rette ich mich ja. auch, ne? Also, da wo ich dann immer sage, ah, wenn du das nicht gemacht hättest, dann wüsstest du jetzt nicht, dann würdest du dem, äh, würdest du jetzt hier sitzen und sagen, oh, wie doof das dann, was ich gemacht habe?
1: Genau, also eigentlich kannst du das gar nicht falsch machen. Ja, ja, klar. Machen. Das ist Natürlich. doch auch eine geile Erkenntnis, oder?
0: Ja, ganz so ne, positiv kann ich das dann nicht sehen. <lacht> hast ja alles richtig gemacht oder hast ja nichts falsch gemacht. Ist ja auch was war denn
1: die, wenn das passt für dich, was war denn die schlimmste Veränderung? Also im Sinne von schlimm, wo du sagst, ah, das bräue ich oder so.
0: muss ich überlegen. Also, das war so eine berufliche Entscheidung, wo ich dachte, ach, da hätte du besser, wärst du besser nie arbeiten gegangen zu denen, zu dem Sender. Das hätte ich vermutlich, da hätte ich also einiges, jetzt im Nachgang würde ich einiges anders machen, wo sich tatsächlich auch mit dem Wissen von, also, nee, auch ohne das Wissen von heute eigentlich damals schon ziemlich viel angekündigt hat, dass es besser gewesen wäre, es nicht zu tun. Im Privaten bereue ich nichts eigentlich. Auch uneigentlich. <lacht> ja. Ja, und manchmal, ich bin zum Beispiel mit 18 bin ich nach Hamburg gezogen. Also direkt nach dem Abitur. Und dann bin ich eigentlich nach zwei Jahren wieder zurückgezogen. Und ich fahre immer noch gerne nach Hamburg. Und immer wenn ich da bin, dann falle ich so für zwei, drei Stündchen in so ein Loch. <lacht> und lauf so Strecken, die ich früher gelaufen bin, als ich so da gewohnt habe.
1: Nostalgieflash.
0: So ein Nostalgieflash und dann stelle ich mir immer vor, wie wäre es wohl, wenn du hier geblieben wärst, obwohl es damals durchaus Argumente gab, da nicht mehr zu wohnen. Aber dann werde ich wehmütig tatsächlich, weil das eine tolle Stadt ist und ich da eigentlich gerne gerne gelebt habe. Aber ja, danach werde ich so nostalgisch.
1: Mhm. Ja, das kann ich
0: verstehen. Das und dann hakt trinke dann ich in so einer Kneipe dann ein Bier, Immer das ist immer das gleiche Ritual, dann trinke ich in der Kneipe ein Bier und dann äh, alles gut. Dann habe ich dann ein schönes Wochenende, so wie jeder andere, der mal ein Wochenende nach Hamburg fährt und fahre wieder nach Hause. Ohne Groll.
1: Im goldenen Handschuh, wa? trinkst du dein Bier und dann weißt du, oh Gott, es <lacht> war gut, dass ich weggegangen bin.
0: <lacht> mein Limokorn.
1: Oh war ja, ja Limokorn Faco, oder?
0: Fantakorn. Fakko. Fantakorn. Fanta ja, schrecklich, oh Gott. Ja. Mensch, was für eine tiefe Folge. Sehr philosophisch.
1: Okay. Ja, weißt was? Und? Also, ich muss jetzt mal einmal was sagen, so zum Abs Abschluss. Jedes Mal, wenn wir hier fertig sind mit unserem äh, Gespräch, denke ich, ah, das war nicht so ganz rund. Ich habe es jetzt jedes Mal gedacht. So das als würde. Folge? Auch. Als würde irgendwas hängen, als, will, als wäre da nicht genug. So, Da bin ich dann zum Beispiel, weil du mich ja gefragt hast, auch nicht so ganz im Reinen damit, Ne, aber indem ich es jetzt zum Beispiel ausspreche, ist es schon wieder gut. Ich sag einfach, dass es so ist. Punkt. Witzig ist aber, warte, ein äh, Endsatz noch, wenn ich es mir danach anhöre, finde ich es immer total schön.
0: Ja, du hörst es dir ja immer an, ich höre es ja nie.
1: Das finde ich auch schon irgendwie wieder cool. Doch, ich höre es mir gerne nochmal an, damit ich überhaupt weiß, was ich da erzählt habe.
0: <lacht> ich lasse mich nicht halt überraschen. Ich kriege krieg ziemlich viele Nachrichten irgendwie auf unseren Podcast. Freue ich mich auch immer äh, über Rückmeldungen. Gerne auch wieder auf mich da eindreschen, dass ich keine Kindermagen mögen würde. <lacht> haben ziemlich viele geschrieben. Äh, das stimmt ja so nicht. Kann man auch ja. so nicht
1: Drescht nicht zu sehr auf mich ein. Das mache ja schon ich, wie ich gehört habe.
0: So ist es. <lacht> nächste Woche bin ich dran und ich habe ein tolles Thema nächste Woche.
1: Oh, er hat schon eins. Ja, ich bin neugierig. Dann, ähm,
0: Viele private Geschichten aus meinem Leben dazu. So. Oh,
1: geil. Sollen wir mal unserem, unserem Outro-Sprecher den Vorhang aufziehen?
0: Jetzt guckt er mich
1: Ja, also, so. ich dachte, du nimmst die eine Seite, ich nehme die andere Seite. Und dann ziehen wir auf. Genau, ich zähle runter, noch nicht ziehen. Ach so. 3,
0: 2, 1. Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.